0: Buon pomeriggio amici del cronista sportivo, siamo nuovamente in onda dopo il programma condotto da Valerio alle ore 15 con Leggende Sportive. Continua il programma di questo mercoledì di calcio, questa volta siamo in diretta con Talent Scout, il programma che inizia alle ore 16 e che parla di calciatori, giovani calciatori del panorama calcistico. Eh, laziale eh, questa puntata la dedichiamo ad andrea greco mh, classe 2002 centrocampista offensivo con la maglia numero 8 mancino 18 anni quindi mh, prima esperienza eh, in eccellenza con la luis ciao andrea ci senti andrea Sì, ci sente adesso? puoi attivare il microfono, Andrea? Ok, ecco. Perfetto. Allora Andrea, come accorgi, sì, sì, accorgimento. Ogni volta che rispondere, attiva il microfono. No? Ok. quando volta devi ascoltare, puoi già attivare. Eh, Va bene. Una, una e oltre a te, eh, e anche eh, Manager, sono e si dovrebbe entrare. Penso lo sto Ecco, ho a... così d- talent scout. Da voce ai giovani calciatori, in sostanza uh, under che giocano sia in campionati con la prima squadra che della Juniores. Oggi mh, ti, ho, ti ho voluto invitare come ospite perché so che sia la prima esperienza in eccellenza, un campionato importante con la Luis, una squadra che si è fatta a strada in questi, in questi anni e che sta disputando anche un buon campionato quest'anno. E io poi ovviamente ho un paio di domande un po' di curiosità inizierai magari a parlare della, della tua carriera un po' ci parli eh, della tua esperienza calcistica quindi anche con altre società prima di arrivare alla Lewis e ci parli anche un po' di queste, delle tue sensazioni con, eh, con la maglia della Lewis in queste prime partite d'eccellenza eh,
1: sì, ho inizi... ci senti Andrea? Sì, sì, mi sentite? Sì,
0: sì, sì, uh, noi ti sentiamo. Poi ok, sì, ci puoi
1: rispondere. Eh? Eh... Sì, scusate, ho iniziato molto presto a giocare, diciamo, sul mi insieme e ho iniziato con le squadre di zona. Quindi all'inizio all'Asbest Montesacro, poi mi sono spostato al Sansa all'inizio al dopolavoro ferroviario, poi giochiamo al Salare Sport Village e ci sono stato circa 6-7 anni. E Poi sono andato un anno alla Romulia dove ho giocato poco e fuori ruolo, quindi mi ero trovato male e sono tornato all'Accademia qua. Eh, sempre in zona all'Accademia Calcio Roma, per poi un anno e poi sono venuto qua alla Luis. E... quindi scusa, Andrea, eh, sei ritornato alla Luis
0: perché eh, c'è stata la Eccellenza oppure per questioni veramente logiche, qui eh, della zona, la vicinanza con uh, il
1: centro appunto sportivo mm. no no eh, non è mai stato un problema anche quando andavo alla Romulia comunque era un po' di strada però mh, non, ho, non sceglievo le squadre in base alla vicinanza e, comunque era già la seconda volta diciamo che avevo l'occasione per venire a giocare alla Luis, quindi comunque, quest'anno, l'anno scorso quindi ho deciso di fare il provino e sia per avere due opportunità sia calcistica che anche di studi anche perché ho, ho anche valutato che gli altri campionati magari per il covid si sarebbero fermati eh, come è successo infatti
0: certo, no, ma poi è stata una scelta comunque coraggiosa e, mh, e pertinente anche per quanto riguarda il percorso calcistico perché come hai detto tu giustamente causa covid hanno interrotto i campionati come quello di promozione eh, o di prima categoria poi mh, scendendo fino alla terza e quindi necessariamente per ricominciare a giocare quindi a mostrare il proprio valore migliorare c'era questa necessità anche di, di abbracciare campionati che ripartivano come l'eccellenza e, e, e la Serie D uh, mi parli un po' della tua esperienza uh, nella LUIS ma soprattutto in queste prime partite di eccellenza, che ambiente hai trovato uh, uh, qual, uh, qual è la tua idea soprattutto riferendoti uh, uh, appunto agli avversari, ai le differenze che hai
1: appunto notato um, innanzitutto sono stato accolto molto bene diciamo e poi ho, ho cominciato a giocare fin da subito quindi mi sono trovato molto bene e le differenze che ho notato magari sono più negli atteggiamenti non tanto per quanto giochiamo perché magari essere più studiosi rispetto a un altro andare più Magari non tutti hanno l'università, non non rende il giocatore magari meno cattivo, quindi la differenza non era calcistica, ma più magari nel rispetto, forse questo.
0: sono sono dettagli che fanno la differenza ma mh, dico a livello proprio di avversario a livello tecnico hai sentito la differenza con uh, gli altri campionati come reputi il campionato d'eccellenza pugliese? ora può sembrare una domanda fatta a un giocatore navigato con l'esperienza però salto benissimo che sono inizio alle prime esperienze ed è giusto anche che mh, inizi a formarti in questi campionati con un livello uh, superiore ecco Qual è la tua idea, soprattutto per quanto riguarda gli avversari? Io ho avuto modo di commentare una vostra partita, quella contro il Casal Casalbarriera che arrivava da, da capolista, insomma, con tutti i favori del pronostico e poi lì voi avete stravinto e convinto anche a livello del gioco. Ecco, mh, un'idea sugli avversari, soprattutto sulla questione tecnica.
1: Um in generale differenze tra gli altri campionati per esempio quello di Neores che avevo l'altro anno mh, ci sono ma secondo me non sono così, così tante non so magari eh, sono anche capitato in, in una situazione particolare mh, a causa del covid quindi magari le squadre non sono allenate al meglio però mh, mi sono sempre trovato bene poi sì mh, la partita contro il Casal Barriera Eh, abbiamo giocato molto bene Mm, comunque eh, noi facciamo sempre quel tipo di partite cerchiamo sempre di di tenere la palla e giocare il più possibile a calcio poi certe volte ci riesce certe volte meno però la nostra linea è quella sì certo poi ehm, è fondamentale
0: avere un'identità di gioco lo vediamo anche a grandi livelli quando non si ha un'identità si fa fatica figuriamoci se parliamo di un campionato d'eccellenza ora Andrea prima di affrontare altre tematiche ovviamente io vorrei presentare agli ascoltatori di cronista sportiva eh, sportivo anche Luca eh, che è team manager della LUIS da un anno ed è al terzo anno eh, di università sempre LUIS e che appunto ringrazio mh, per la partecipazione, Poi abbiamo avuto anche eh, rapporti mh, nei giorni precedenti, sempre professionali, eh, per quanto riguarda la preparazione delle partite, in sostanza mi ha fornito anche la lista dei convocati, quindi eh, eh, ci tengo a ringraziarlo come persona disponibile. Ciao Luca, ci senti? Buongiorno Agostino,
2: sì sì sì, mi sento, grazie a te.
0: Grazie, allora Luca io ti presento, tu sei un classe 99 giusto al terzo anno, come ho detto, e team manager quindi della LUIS da un anno. Ecco, io ti chiederei prima ovviamente di affrontare alcuni temi insieme ad Andrea, che ambiente hai trovato e quali sono le tue sensazioni nel ricoprire questo ruolo?
2: Ma guarda, le, le sensazioni sono sicuramente positive. Per me, questa è diciamo, una delle mie primissime chiaramente, iniziali esperienze lavorative. E il clima è, è bello: è bello. È un clima dove ti invogliano molto a crescere, a prendere iniziativa. E, diciamo che questo percorso da team manager è un percorso che viene all'interno dell'università per tutte le squadre sportive, per le, tutte le 19 squadre sportive. E io, ovviamente, da, da appassionato di calcio avendo poi fatto un esame lo scorso scorso anno, mi hanno dato la possibilità di fare un colloquio e e io chiaramente ho ho mostrato il mio interesse per il calcio, loro mi hanno accolto più che volentieri e, e niente, mi sono trovato subito molto bene. Inizialmente, devo dire, i primi mesi, ovviamente uno cerca, essendo appunto la prima esperienza lavorativa, ti ripeto, di trovare un po' il suo spazio, di capire quali sono le tue responsabilità, quali invece devi ovviamente... E e no, però devo dire che sempre molto disponibili e e soprattutto c'è grande passione anche all'interno dell'Università. C'è grande passione chiaramente, oltre che ovviamente un progetto che sia di universitario barra sportivo, ma alla base c'è ovviamente la, la passione di tutte le persone che ci lavorano dietro e dei ragazzi in primis.
0: Certo, questo è fondamentale Luca, avere la passione... come in tutte le cose, poi soprattutto nel calcio a questi livelli in cui un ragazzo deve dare sempre il meglio di sé per per la propria scalata calcistica ecco, da appassionato di calcio e anche a livello lavorativo come hai visto il gruppo squadra, quindi il rapporto tra over quindi giocatori un po' più di esperienza e under e e soprattutto l'inserimento di Andrea Greco? Che immagino che conosci che qui obiettivamente qual è la tua idea appunto su, su questo sul su gruppo squadra e sulla situazione under
3: ma allora
2: il gruppo squadra è essenzialmente è formato da eh, principalmente i giocatori un po più grandi sono alcuni di loro sono già laureati quindi non, non frequentano più diciamo le lezioni ma sono comunque sia rimasti appunto legati alla famiglia luis e e costituiscono alla fine un po' la chioccia della squadra poi appunto ci sono gli under invece che alcuni di loro come Andrea ad esempio ancora non frequentano l'università nonostante il prossimo anno farà ovviamente il test ingresso per cercare di di, di entrare e ovviamente c'è questa diciamo ci sono questi due grandi gruppi ma poi alla fine gli over fanno di tutto per chiaramente integrare il più possibile all'interno della squadra gli under poi a parte a livello tecnico Andrea, Andrea è sicuramente uno dei ragazzi più, più dotati tecnicamente, è sceso tante tante volte in campo da titolare, molto ben visto dal, dall'allenatore ma anche a livello poi umano così anche, così anche gli altri under che, che soprattutto nel, in questa ripresa del campionato da aprile in poi stanno, si sono ambientati molto bene si sono integrati
0: Certo, poi eh, ritornando, grazie Luca, ritornando ad Andrea, ovviamente quest'anno stai giocando tanto e... Poi farsi apprezzare da un centrocampista come, come Ledesma non è da poco. Conosciamo tutti la carriera di, di Cristian Ledesma, vostro allenatore, che ha da poco anche abbracciato il Calcio a 8, Lazio Calcio a 5. Eh, la, sì, sì, Lazio Calcio a 8, scusate. Ecco, Andrea, io ti chiederei eh, qual è l'evento che ti è rimasto. Nel cuore a cui sei più legato, o magari un gol, non necessariamente con la maglia della Luisi In generale, Quel, quell'evento che ti ha dato la scintilla, e ti ha fatto pensare, beh, questa, questa è la mia squadra. Il, la mia squadra, il, il mio sport. Devo continuare a battermi per, per il calcio.
1: Mm, diciamo si, sinceramente, non ho proprio un gol che mi è rimasto cioè, la settimana dopo di sicuro non, non penso al gol al gol scorso però un evento bello magari anche quest'anno l'esordio subito la prima partita in Coppa Italia o i due gol della scorsa settimana i, i primi due gol in eccellenza e um, non lo so per la, la mia passione per il calcio diciamo non, non si basa sulla sulle sulle prestazioni perché ho cominciato a, gu- a guardare il calcio penso appena appena ho avuto la possibilità di pensare quindi non so è da 12-13 anni che che gioco e non ho mai pensato di smettere quindi per ora va bene così
0: certo immagino Andrea ma la mia domanda era appunto volevo sentire questo perché poi soprattutto ci sono stati giocatori che in passato hanno fatto altri sport e si sono avvicinati al calcio eh, sia per una passione smisurata che eh, per un atletismo adatto a questo, a questo sport ecco mh, ti chiedevo questo perché mh, ci sono stati giocatori o altri ragazzi che mi hanno fatto questo appunto ecco comunque adesso Parlando invece mh, di una questione che ha accennato anche Luca, poi vorrei sapere magari la sua riguardo. Eh, tu l'anno prossimo ovviamente tenterai il test per entrare nell'università. e mh, Io ti chiederei come vedi il rapporto istruzione-calcio? Eh, in Italia, secondo te, secondo il tuo modesto parere, eh, siamo ancora indietro per abbracciare una filosofia di questo tipo Oppure stiamo facendo piccoli ma grandi passi? Ossia università private e pubbliche dovrebbero puntare anche sullo sport, come sta facendo anche la
1: Luis? Eh, secondo me, sì. Cioè, ovviamente, tutti prendono l'America, gli Stati Uniti come modello, perché là si va ai college, si gioca ad arrivare, non so, per esempio, all'NBA. però vedendo arrivando a Luis ho capito che è una cosa che può funzionare comunque perché non ho notato che magari lo studio toglie tempo al calcio o viceversa e quindi secondo me si fa bene a, a puntare anche su, sul, sul, sul lato umano di un giocatore e la Luis poi so che sono 20 anni comunque che eh, ha abbracciato questo percorso e, per ora penso sia andato alla grande.
0: Certo, concordo. Mentre, Luca, cosa ne pensi su, su questo argomento che, chiamiamolo così, è, è piuttosto trascurato anche a livello culturale calcistico e sul punto dell'istruzione in Italia, no?
2: Sì, ass- cioè, se ne parla tante tante volte in università, io personalmente poi appunto essendo particolarmente appassionato e dentro l'università partecipando particolarmente a questo tipo di attività o o discussioni che si svolgono anche con dirigenti, o professori universitari appunto riguardo allo sport, si parla molto spesso appunto del fatto che forse in italia ma in generale mi sento dire proprio in, gener- in tutta europa siamo un po vediamo un po con malocchio questo concetto che diciamo che lo, lo sport l'attività fisica rappresenta un po lo, lo svago diciamo semplicemente sempre quella, quel modo di, di sviare poi da, dallo studio dalla responsabilità cose di questo genere cosa che invece assolutamente non, non è vero perché deve essere diciamo al di là poi chiaramente di chi ha possibilità di entrare nel professionismo, ma anche senza entrare nel professionismo è sicuramente un'opportunità, un veicolo per, per crescere a, a livello di rapporti umani, a livello di, di conoscenze, di, di, di rispetto reciproco, di, di come si sa come si lavora in un team, come si lavora di squadra, così come così nell'ambito sia dei, dei, dei giocatori che sicuramente, così anche poi a livello di appunto e eh, iniziative come sono state fatte ad esempio per alcuni studenti come me che hanno fatto intrapreso il percorso da team manager, che iniziano un po' chiaramente a fare delle, fanno della loro passione, delle prime esperienze lavorative e, e sicuramente è la cosa migliore da fare secondo me, è una bellissima iniziativa per quanto mi riguarda.
0: Sì, certo, puoi fare della passione il, il proprio lavoro e il sogno di tutti. E ovviamente, come, mh, come dicevi te, eh, sono d'accordo, sono d'accordo, anche perché eh, il calcio poi io aggiungerei: non è solo eh, vita sociale, quindi conoscere tante persone che in qualche modo ti possono aiutare e dare consigli, ma è anche strategia. Da, dal calcio. Uh, si impara tantissimo, si impara a vivere in sostanza per racchiudere un po' tutto. Uh, poi, soprattutto per un appassionato di sport, in questo caso di calcio, uh, ci sono tanti esempi. Ma io poi, comunque, riprendendo questo binomio molto spesso, è eh, da quanto so mh, sottovalutato. Io penso mh, ci sono tantissimi giocatori anche a livello, professionisti, a, a, a livello professionistico che eh, mh, hanno abbracciato anche eh, l'aspetto mh, eh, del, dell'istruzione, no? del, eh, si sono laureati e nonostante ciò come poi diceva Andrea eh, si può fare entrambe le cose con tranquillità. Io penso a Chiellini, penso a Stendardo che si è laureato in giurisprudenza ma allo stesso tempo se, se voglio non so, fare un esempio eh, di questo rapporto eh, piuttosto ravvicinato io penso anche alla nascita di diverse società in Italia e in Europa che arrivano proprio dagli istituti scolastici no? pensiamo alla no? nascita della Juventus nata grazie a, a degli studenti eh, quindi in sostanza è una cosa sì che sottovalutiamo, forse siamo a livello di metodologia un pochettino indietro rispetto agli Stati Uniti no? per quanto riguarda l'organizzazione. e Poi Luca, oltre ad affrontare altri temi tra un po', io chiederei ad Andrea mh, qual è eh, la tua idea sul, sul ruolo che ricopri? No? Eh, tu sei un centrocampista offensivo, ma nasci centrocampista offensivo o ti sei dovuta adattare per diverse esigenze anche eh,
1: tecniche mm, no all'inizio quando ho iniziato a giocare uh, diciamo a calcio a 5 ovviamente si fanno tutti i ruoli però uh, gioca molto bene anche difensore centrale e, um, però um, è stata una cosa naturale lo spostamento a centrocampo perché um, comunque ho una buona tecnica e, una buona visione di gioco, quindi non è stata una cosa forzata. E, um, però venendo, avendo giocato anche difensore, so anche um, come, come si, si copre in difesa, ovviamente. Quindi non lo so, poi avendo un, un allenatore che ha giocato in Serie A, comunque mi, mi posso dare che buoni consigli.
0: Ecco, quale può essere un consiglio? Uh, per migliorare magari un punto debole del, um, del tuo essere calciatore ovviamente uh, c'è un consiglio in particolare che ti ha voluto dare che ti dà mister Ledesma per migliorare?
1: Uno in particolare no però quasi ogni allenamento diciamo mi dà qualche aggiustamento sulla posizione magari quando hanno palla i difensori per esempio come stoppare una balla per, per giocare da meglio subito dopo tante piccole cose che poi ti posso far, far migliorare in tutto
0: certo, quindi Andrea poi da, da appassionato di, di calcio io ti chiederei secondo te come è cambiato il, il calcio negli ultimi anni eh, alcuni ruoli hanno dovuto come dire evolversi, non tanto mutare, evolversi eh, nella loro caratteristica principale. Io penso al Terzino, la scorsa puntata abbiamo parlato con un ragazzo che ricopre il ruolo da Terzino, che forse è il ruolo più lampante in questa evoluzione del calcio moderno. Ecco, un centrocampista offensivo, tu mi dicevi che appunto hai dovuto giocare anche come difensore, quindi hai una visione periferica piuttosto ampia e da centrocampista e un passato da difensore, Qual è il punto di incontro in tutti questi ruoli e dove secondo te c'è stata più evoluzione? No, la, la scorsa puntata parlavamo del terzino, evoluzione da 3-5-2, come cambia con un 4-4-2, con più equilibrio? Ecco, un centrocampista come te, più offensivo, eh, quanta importanza deve dare anche alla fase difensiva?
1: Um, secondo me... La cosa più importante è la posizione, quindi anche se si è attaccato bisogna sapere in che, che modo posizionarsi per evitare di, di prendere gol. Eh, in generale, magari in, nell'ultimo ventennio si pensava sempre che un centrocampista, per fare un esempio, o era Pirlo o era Gattuso, però ne, negli ultimi anni eh, abbiamo visto che ormai quasi tutti i giocatori devono saper fare tutto. A partire dai portieri che magari non giocano solamente perché non non riescono a fare dei precisi passaggi o dei dei difensori che, questo purtroppo, perché magari non sanno fare ottimi passaggi però difensivamente sono meno brillanti. Per per fare un esempio Chiellini e Bonucci. Chiellini secondo me è uno dei difensori più forti di, di tutti. Come l'hai citato anche te prima, perché è anche laureato, mentre Bonucci è dotato di una grande tecnica, però difensivamente magari è più meno forte. ecco Quindi eh, i ruoli si sono evoluti in bene o in male. Però, eh, diciamo, un'evoluzione è sempre inevitabile. Sì, certo, poi dicevi
0: bene, comunque la, la posizione. La posizione è quella che nel calcio ti dà equilibrio. E ti dà anche ordine mentale nel corso dei 90 minuti, perché poi, eh, oltre ad essere mh, uno sport come tutti gli sport, no? eh, di fisico, è anche uno sport in cui eh, si necessita mh, una freddezza, appunto, eh, tale da poter affrontare la partita nei migliori dei modi, no? E quindi, ritornando un po' all'ambiente Luis, eh, Ci sono dei giocatori che vedi a modello, no? Tu sei molto giovane, no? Quindi hai un giocatore che principalmente ti piace anche a livello caratteriale oltre che tecnico, quindi un tuo compagno di squadra che stimi parecchio anche del tuo ruolo, no?
1: In particolare nessuno, comunque. Mm, chi io cerco sempre di, di giocare palla a terra, quindi magari preferisco giocare con uh, giocatori più tecnici, eh, anche del mio ruolo, che mm, fan, fanno molti passaggi. Però mm, per ora non, non mi sono ispirato a nessuno. Per ora hanno ancora un modello, diciamo. Ecco, ma secondo
0: te, proprio da quello che ho capito, appunto sei un giocatore? Eh, ma
2: Andrea è abbastanza unico nelle sue caratteristiche, diciamo, è difficile inquadrarlo con, con gli altri, e forse è proprio per quello che riesce a ritagliarsi così tanto spazio.
0: Eh no, no, certo, certo, però poi, ovviamente, come un po' tutti i giocatori e un po' tutte le persone, c'è sempre quella musa ispiratrice che, mh, come per dire, eh, voglio cercare di migliorare in qualcosa. E, e, e quindi tendo a, ad assorbire qualche concetto di un mio compagno no? in questo caso no? però sì, poi ovviamente sono, sono d'accordo pienamente eh.
1: No, sì, di sicuro l'avrò fatto però inconsciamente magari e Comunque quando, quando qualcuno fa una bella cosa cerco di, di pensarla e di replicarla
0: no no è importantissimo no, è importantissimo poi ovviamente Uh, ogni giocatore come ogni persona ha il suo carattere, ha il suo modo di fare, quindi è anche giusto mh, essere umili e dire in questo caso anche inconsciamente, no? migliorare uh, giocando con giocatori d'esperienza e che hanno un'elevata tecnica. Ecco da quello che ho capito, mh, tu prediligi un gioco basato sul possesso del pallone, quindi ti piace avere il pallone tra i piedi. Ecco ti una curiosità. Mh, hai riscontrato delle difficoltà giocando in alcuni campi d'eccellenza che molto spesso no, non sono proprio il massimo a livello di, di terreno
1: no sinceramente poi molti campi erano, sì, erano gli stessi comunque degli altri campionati avendo sia una squadra junior che una prima squadra però bene o male comunque ho sempre giocato su campi sintetici di ogni tipo quindi per ora non, non ho avuto difficoltà magari la partita due partite fa alla Lodigiani che era un campo di erba all'inizio un po' pesante però dopo che uno si abitua si può giocare ovunque
0: beh che poi la partita è andata in completa leggerezza hai no? fatto un esempio una partita pirotecnica no? 5-4 è stata quella che è terminata 5-4 con l'Atletico Lodigiani no, sì sì eh, ecco, eh. quindi. Come <ride> sarà? Diciamo sarà? Come sarà? Stato... Come prima. Vabbè, era Come sarà? 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 di, mh, qualche modo di mh, dare spinta all'immagine della, della società calcistica sia una cosa cruciale, se non indispensabile ecco, ci parli un po' della tua quotidianità come quanto, quanto tempo ci dedichi no, al tuo ruolo e soprattutto ci parli di qualcosa in particolare che eh, hai, hai imparato in questo periodo?
2: ma guarda essenzialmente appunto come si dicevo all'inizio le, l'università così come appunto le persone che a stretto contatto lavorano con la squadra di calcio ti danno e così c'è sempre stato detto c'è sempre stato detto cercate il più possibile di avere un, di avere un impatto nel senso il, il ruolo del team manager così come anche al massimo livello è un ruolo che ha molto è molto personale tra virgolette nel senso si può andare sia dal dal rapporto con i giocatori, da magari una situazione in cui, non lo so una tensione, un giocatore con il mister, fra compagni fra cose di questo genere sia da invece magari aspetti logistici organizzazione delle trasferte cose di questo genere, ossia principalmente penso che la vera al di là che io appunto sono qui da semplicemente quest'anno, ma penso che la, la, diciamo, l'unicità della mia esperienza alla fine è tutto ciò che ha riguardato quest'anno un po' il Covid, quindi l'organizzazione dei, dei tamponi, del, 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 del preallenamento, e prima delle partite, la, a livello di ambienti, sanificazione, tutto ciò che prevede il protocollo, questo, questo genere di, 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 di cose, diciamo, sono state diciamo, un po' la, la parte più impegnativa. E comunque all'inizio dell'anno magari erano, erano meno ore, ma piano piano, appunto, sempre di più quando inizi ad essere chiaramente a tuo agio nel lavoro così, sei tu in primis che con, con la, di, di, cioè, ti metti tu di buona volontà e cerchi sempre di magari di fare una cosa in più, di, di dare una mano in più, di chiedere magari al tuo, a, al, al proprio capo, tra virgolette, se... Se ti se può, se può servire una mano, se, se, se puoi fare qualcosa in più insomma. Poi certo, chiaramente ci sono anche gli impegni, soprattutto adesso, da domani inizieranno esami e cose di questo genere. Chiaramente l'università questo lo sa, e però si riesce tutto quanto a inserire bene, a far combaciare abbastanza
0: bene. Ecco, pensi che il tuo ruolo possa influire positivamente nell'ambiente e nel gruppo squadra. Ti faccio un esempio, il per passare un po' al calcio d'élite, perché molto spesso le grandi società possono essere ad esempio il Venezia Calcio non so se è seguito eh, tutta la vicenda che da quest'estate ha portato anche i playoff eh, il il veneziano loro hanno fatto un restauro completo a livello di, eh, di società incrementando eh, i loro finanziamenti eh, anche sull'aspetto della comunicazione che in alcuni casi, in alcuni casi, ti dico, alcune società non considerano come un aspetto importante, eh, quindi come un, un fulcro importante di una società. Ecco, tu pensi che il ruolo del, della comunicazione, eh, quindi dell'essere team manager, possa influire positivamente nel gruppo squadra? Cioè, un giocatore può arrivare a pensare di... Uh, migliorare anche sotto l'aspetto mentale grazie alle, uh, alle idee, alle, alle funzioni del team manager o del, dell'addetto staff
2: ma assolutamente, nel senso io quello che penso personalmente è che alla fine in una squadra al primo, per, al primo posto devono essere messi gli atleti Chiaramente. quindi quello che si cerca di fare all'interno di una squadra è mettere nelle condizioni migliori di far sì che gli atleti pensino al campo semplicemente, siano concentrati sull'aspetto tecnico, tattico, fisico del, 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 delle partite, l'aspetto comunque dell'area tecnica sostanzialmente. Tutto ciò che è intorno chiaramente è un, ciò che è un supporto che si cerca, dare, si cerca di dare a loro e in questa ottica, e poi ovviamente tutto ciò che c'è a livello di comunicazione intorno, secondo me riflette ciò che c'è dietro, riflette quello che è la società. E chiaramente più sono positivi i valori, più più si cerca di… nel nel trasmetterli si si dà un qualcosa in più, chiaramente. Questo è quello che anche immagino l'Università e noi in primis, questo è quello che si cerca di fare, chiaramente dare un'immagine di di valori sportivi, di valori eh, di di, di impegno, di di rispetto, di Questi, questi sono i valori, insomma.
0: Certo, sono, sono d'accordo. Sì, sì, sì. E sostanzialmente ritorniamo sempre sui nostri passi, perché anche nelle scorse puntate gli ospiti ci hanno parlato di valori indispensabili in questo sport. Quindi tendi ovviamente a confermare questo. E a me veramente fa piacere, perché penso sempre che lo sport deve essere inteso in questo modo.
2: Ecco Andrea... Poi anche a livello di rapporto con i ragazzi, alla fine quello che magari a volte dall'esterno può sembrare è il fatto che a livello di società e cose del genere ci siano diciamo ruoli o eh, si fanno magari rapporti di gerarchia, ma assolutamente non, non è questo il... Non è assolutamente le cariche, non è questo il il rapporto che si instaura, soprattutto in un ambito sportivo, in un ambito di squadra, nel quale alla fine si si lavora tutti insieme e si cerca appunto di, di mettere, sì, sostanzialmente appunto di mettere nelle migliori condizioni gli atleti e cose di questo genere.
0: Certo, poi è, è un gioco di squadra, come hai detto, è un gioco di collettivo, quindi quando si vince è grazie al collettivo, quando si perde è sempre grazie è, è a causa di, di un qualcosa che non, è fun- non, non ha funzionato bene nel collettivo, quindi sono, sono pienamente d'accordo. Andrea, ultima battuta ovviamente prima di concludere questa, questa puntata. Per quanto riguarda le prospettive future, Mm, dove ti vedresti sempre nell'ambito calcistico tra un paio di anni? La tua aspirazione è quella di poter ambire al professionismo?
1: Eh, Sì, per ora eh, ho ancora più speranze nel calcio che nello studio, però alla Luis mi trovo molto bene, quindi... Sinceramente non so cosa dove potrò finire, però alla Luis mi trovo molto bene, quindi penso di voglio fare innanzitutto un buon campionato l'anno prossimo e magari cercare di arrivare ai playoff. Però tra due anni, tre o quattro anni, sinceramente non ci ho ancora pensato.
0: Certo, ma è. È giusto che, che sia così anche perché poi uh, alle volte bisogna pensare passo passo per poter fare delle giuste valutazioni. Allora Luca, uh, allora Andrea, io vi ringrazio, vi ricordo la scaletta. Il mm, cronista sportivo presenta il martedì il futsal, parliamo di futsal, il uh, mercoledì è la giornata dedicata al calcio che appunto in questa giornata ha presentato e solitamente presenta alle ore 12 l'intervista alle 13 spazio al femminile, al calcio femminile, alle 14 spazio club, una rubrica che può interessare tantissimo la Luis, perché tu hai accennato Luca durante degli interventi, Mm, mi hai fatto capire un po' la filosofia della Luis Calcio, quindi magari ci in un'altra occasione potremmo organizzare una puntata con Spazio Club in cui mettiamo la lente di ingrandimento sulla società e su il modo di pensare, alle 15 leggende sportive, eh, alle ore 16 Talent Scout e alle 17, quindi il format successivo a Talent Recap con il recap di appunto tutta la giornata eh, calcistica e ovviamente la puntata la potete recuperare, quindi facilmente condivisibile e ci trovate su Facebook Instagram, lo stesso Telegram la nostra casa per poter dialogare e parlare di calcio e Spotify dove recuperare le puntate io vi ringrazio Andrea e Luca spero che ci sia un
1: parlare
0: di, di calcio magari in futuro per degli aggiornamenti a fine campionato eh, quando volete quando possiamo ovviamente sempre su Cronista Sportivo un saluto grazie. Agostino, a buon proseguimento e buon assolutamente
2: contattiamoci poi per, appunto, per un ulteriore eventualmente appuntamento
0: perfetto, grazie ciao, ciao allora, a tutti, alla prossima un sa- ciao, grazie Andrea un saluto a tutti, tutti gli ascoltatori e vi lascio uh, a Recap condotto da Carlo e Kevin alle ore 17
4: Buonasera gentili ascoltatori, dalla voce di Carlo Bellotti un caloroso benvenuto a questa nuova puntata di Recap, format con cui analizziamo il meglio della settimana calcistica qui su cronistasportivo.it in diretta Telegram. Quest'oggi sarà una puntata parecchio particolare, poiché gli ospiti odierni per vari impegni non interverranno in diretta, ma li abbiamo intervistati e vi proponiamo i contributi audio realizzati per voi. Ma prima di iniziare, riepiloghiamo la situazione dei gironi A, B e C guardando le classifiche. In testa al girone A troviamo il Real Monterotondo con 21 punti, poi Accademi Ladispoli con 16, Cerveteri a 13, Aranova a 12, Boreale Donorione e Civitavecchia con 11 lunghezze, Falcimini a 10, Fiumicino e Ottavia a 9, Vigor per Conti a tre e chiude il Pomezia con due punti. Il girone B invece vede l'unipomezia in testa con 19 punti, seguita a stretto giro dalla Lupa Frascati con 18, Anzio con 15, poi Campus Euro e CS Primavera a 11 punti, Astrea con 10, Procalcio Tor Sapienza e Gaeta a 8, Indomita Pomezia con 7, Falasche Lavinio a 4, e Sporting Gariccia a 2. Il girone C invece ha il Sora in testa con 14 lunghezze, poi Tivoli e V3 Roma Team a 11, Luis Casal Barriera e Città di Paliano a 9 punti, Audace con 8, Villalba o Cresmoca e Atletico Lodigiani a 7, Atletico Vescovio con 6 e chiude il Città di Anagni con 4 punti. Allora, viste le classifiche. Uh, introduciamo il primo ospite di oggi si tratta di Francesco Grasso, direttore sportivo del Gaeta, e andiamo ad ascoltare allora le parole uh, proprio di Francesco Grasso realizzate uh, registrate, chiedo scusa, per voi come contributo audio. Grasso, direttore sportivo del Gaeta, grazie di essere qui con noi Francesco. Ciao, Ciao. buonasera a te e grazie grazie a te. Giulio iniziamo a immergerci nella realtà del Gaeta, e ci puoi descrivere il vostro ambiente e il rapporto con la città che rappresentate?
5: Sì, guarda, eh, noi abbiamo sostituito, sostituito tra virgolette la, quella che è stata sempre la storica società di Gaeta, quindi la Polisportiva 1931. E siamo partiti dal, dal basso, sette anni fa, e quando, quando sono stato chiamato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo con l'allora Mistral, questa era la denominazione dell'attuale ASD di Gaeta, eravamo in seconda categoria e abbiamo deciso insieme al, al presidente che, che ricopre tuttora la carica di vicepresidente Antonio Di Piaggio, eh, il factotum diciamo, di, di questa società, di, di provare a fare qualcosa di eh, divertente e allo stesso tempo allettante nel corso degli anni ci siamo, ci siamo riusciti, siamo arrivati fino al massimo campionato regionale dove militiamo mi tuttora e, e siamo diventati tutto in un colpo, poi anche per la eh, triste scomparsa tra virgolette della, della polisportiva eh, che è rinata quest'anno con un'altra matricola e ripartirà dalla terza categoria nella prossima stagione, siamo diventati la prima squadra della città e quindi e inevitabilmente abbiamo creato uh, un seguito qui tra, tra gli appassionati di calcio, uh, il Rival Golfo e l'attenzione di molti attestati di molti a lavoro nella, nella provincia e, e penso anche nel, qualcuno anche mh, più, più di qualcuno nella, nella, nella regione. Quindi ci siamo ritagliati un ruolo importante. L'anno scorso, nel momento della, della pandemia, eravamo secondi alle spalle dell'Inzima Sonia che poi è stata promossa in Serie B. E quest'anno eravamo partiti con, con buoni proposti, poi il nuovo stop e, e questa ripartenza che è un po' particolare e, e, e diciamo che, che il Covid ci ha, in quest'ultimo anno e mezzo, anche in questi due mesi, ci ha condizionato
4: e non poco. Mi sono anticipato questo argomento, parliamo di questo campionato che era cominciato a settembre, poi c'è stato lo stop e invece adesso un cambio di formula senza retrocessioni voi come avete vissuto questo nuovo inizio dell'eccellenza
5: ti ripeto allora eravamo partiti con, con con dei propositi gioco forza lo stop di 5-6 mesi eh, la crisi che comunque inevitabilmente ha soprattutto il mondo del, è dilettantissimo di riflesso ci ha portato a fare delle, delle riflessioni, perciò ripartendo da zero con un campionato, un mini torneo diciamo anomalo, e, eh, con, rimescolando i gironi. Eh, eravamo consapevoli che ci saremmo trovati di fronte a almeno una o due corazzate del eh, diciamo del, del territorio romano. E così è stato. Vedi, vedi la presenza di un'evo mezza e luca cascati. Ci ha portato a. Dimensionale, però a rivedere un po' il tutto e ad affrontare questi, questi due mesi in maniera tranquilla, senza fare chissà quali, quali sforzi economici o, o chissà quali voli pindarci. Quindi certamente la, eh, il covid che ci ha colpito prima delle sorte a torsa pienza eh, ci, ha, ci ha penalizzato perché eh, l'assenza de, dell'allenatore per più di un mese, quattro eh, ragazzi colpiti dal virus, eh, l'assenza del sottoscritto che comunque è un ruolo. Eh, Delicato in società e eh, la, la squadra ne ha, ne, ha comunque, ne ha comunque risentito di tutte queste componenti e eh, non è un alibi eh, per carità però eh, il, rendimento, eh, il rendimento anche sul campo è stato altamente condizionato da, eh, dalla pandemia.
4: Ovviamente poi eh, purtroppo in queste situazioni uno non può neanche Diciamo reagire in modo diverso se non affrontare la malattia e superarla e sicuramente la squadra ne risente, questo penso sia purtroppo valido un po' per tutti quelli che hanno subito appunto questa situazione. Sì, noi come società abbiamo
5: eh, abbiamo messo al primo posto la la salute dei nostri tesserati e di conseguenza delle delle loro famiglie. Abbiamo stoppato l'attività per una settimana eh, dopo dopo la seconda di campionato. Abbiamo, eh, abbiamo, fatto, abbiamo effettuato eh, due giri di tamponi supplementari eh, a nostre spese per, eh, in modo privato per, eh, per cercare di tutelare la situazione. Alla fine siamo riusciti a, a riprenderla in tempo, ad evitare chissà quali, quali danni e ne siamo, ne, siamo, ne siamo usciti col passare delle, delle settimane. Questo, questa penso sia la cosa più, più importante. Poi, eh, i risultati quello che è uscito fuori dal campo eh, ci rammarita però eh, ripeto la priorità era che, che tutti i nostri tesserati e i loro cari potessero dormire sonni tranquilli
4: Io immagino le vicende di campo purtroppo passino in secondo piano perché ovviamente l'attenzione poi è tutta lì sulla salute sia dei ragazzi che dello staff
5: eh, sì è un aspetto che abbiamo ritenuto primario, poi ripeto non siamo abituati a, a cercare albi. la classifica dice che abbiamo otto punti e siamo nella parte medio-bassa della regolatoria, quindi vuol dire che è quella che, che attualmente perdiamo, però cercheremo di dare il massimo in queste ultime tre uscite e, e poi tireremo le somme in,
4: in vista di quella che sarà la prossima stagione. A proposito di ciò, ti volevo chiedere, quest'anno senza retrocessioni vengono anche a mancare magari certe pressioni per le squadre e quindi possono giocare con più tranquillità secondo te potremmo considerare questo mini torneo come l'hai definito tu una sorta di prova generale in preparazione della prossima stagione mancano, mancano motivazioni, mancano
5: stimoli perché eh, è chiaro che chi è riuscito a partire forte ecco in questo caso eh, guardando nello specifico il B Univo Mezza, Lugano lo stesso Anzio Lavigno lo stesso Anzio eh, alla fine eh, gioca fino alla fine con, con un'intensità con una voglia maggiore rispetto alle altre squadre perché avrà qualcosa da giocarsi quindi il primo posto che, che porterà che porterà tre squadre a, e poi a sfidarsi tra loro in quel triangolare che conterà due posti alla, alla serie maggiore però eh, sì l'hai detto tu è una sorta di, eh, di antipasto chiamiamolo così per quella che la ripartenza prevista si spera dopo, eh, dopo l'estate, e eh, servita anche a noi per fare delle, degli esperimenti e delle persone per costruire il Gaeta che, che verrà.
4: Hai combinato le prime tre eh, squadre nelle, in, in classifica nel Giro NP: che sono ovviamente la Lupa Frascati attualmente prima, poi seconda l'Unico Mezzia e terza Lanzio, secondo te eh, che hai avuto modo di affrontare due di queste tre squadre Domani giocherete con l'Unipo eh, per il recupero. La Lupa Trascari avete affrontata e avete addirittura vinto per 3-1, e invece domenica scorsa è arrivata la sconfitta con Lanzio Secondo te qual è la squadra favorita per poi andare a giocarsi la promozione? Non avendo l'ho ancora affrontata. però leggendo la rosa, la
5: vicina di questa ripartenza, io ti dico senza dubbio, l'Unipomersia, perché all'opera. Per giocatori che sono un lusso per la, per la categoria è allenata da, da un allenatore che, che con l'eccellenza non, non c'entra niente per lui parla, parla il, il suo curriculum personale devo dire che l'Anzio al di là del 5-0 finale che è pieno anche di nostri demeriti di Domenica mi ha, mi ha ben impressionato e la luva Frascasi eh, l'ho vista in altre circostanze è una squadra ben organizzata con, con eh, con un, in tutti, con un equilibrio in tutti i reparti eh, noi con loro abbiamo fatto la, la nostra miglior, eh, miglior prestazione eh, fino a qui e eh, eh, diciamo ah, abbiamo anche compromesso ahimè ah, la, forse la possibilità di giocarsi tutto fino alla fine però hanno lo scontro diretto con l'ipomezza domenica eh, vedremo cosa, cosa ne verrà fuori eh, prima però c'è questo recupero di domani a cui noi teniamo particolarmente soprattutto per eh, per un orgoglio nostro dei, dei giocatori per dimostrare che, che, che non è quella che magari si è vista fino a questo, a questo momento sappiamo che eh, siamo sfavoriti nei, nel, nel, pronostico, nel pronostico iniziale eh, però siamo pronti a vendere gara da pelle anche
4: eh, domani pomeriggio ad Adea. e poi eh, dopo La partita di domani con l'Unico Mesia, domenica eh, ascolterete il turno di riposo e la giornata dopo, eh, che sarebbe la decima, sarete ospiti ad Astrea. Eh, Come state preparando queste due sfide? E secondo te il riposo è arrivato al momento giusto o è un un handicap, tra virgolette, in questo momento? Guarda ormai parlare di handicap quando sei
5: al termine di questo di di, di questo torneo, di questa stagione? quando non hai più nulla da chiedere eh, mi sembra eccessivo quindi eh, rispetteremo le tappe di questo calendario, ci alleneremo quattro eh, mm. giorni a settimana anche, anche la prossima anche, anche questa la prossima settimana nonostante il turno, il turno di riposo e poi ripeto dopo quella che sarà la partita di domani con l'Unico Mezzia eh, ci prepareremo per, per le ultime due uscite come hai detto tu, a Strea il 30 e primavera a qui a Gaeta il, il 2 giugno
4: c'è invece un piccolo passo indietro eh, torniamo alla sconfitta di Anzio c'è stato un po' spartita un po' complicato per voi
5: inevitabilmente è un risultato che ha lasciato strascichi importanti diciamo ne ha pagato le conseguenze mister Gesbondo che ha rassegnato le proprie dimissioni dell'esploratore al, al triplice fischio è chiaro che quando, quando avvengono avvengono certe cose la responsabilità è da dividere in maniera equa tra, tra società, squadra e staff quindi sarei un ipocrita ad addossare la, la, la colpa solo al mister è chiaro che eh, le responsabilità sono un po' di tutti adesso abbiamo trattato per una soluzione interna con Marco Parasmo e Matteo Arena che saranno al timone della squadra cosa che è avvenuta anche quando il mister era, era stato colpito da, dal Covid perciò pensiamo e crediamo che la squadra possa rimanere coesa fino fino al termine di di questo torneo e e poi vedremo vedremo la faccia del futuro
4: ormai quindi siete proiettati giustamente alla prossima stagione sono stati due anni molto difficili questo in particolare, credo sia stato veramente terribile per voi sì, l'anno scorso è stato un buon per
5: per tutti lo stop del primo marzo diciamo un po' improvviso e ci ha, ci ha tagliato la gamba perché eravamo eravamo comunque in una posizione privilegiata, eravamo secondi eh, seppur a distanza da a Sonia, però eravamo pronti a giocarci le nostre carte chiave chiave playoff poi eh, quest'anno lo stop iniziale, la ripartenza dopo tanti mesi e questo torneo che, che diciamo aveva, aveva poco se non quello di di,
1: di rimettere in moto la macchina
5: organizzativa di di fare almeno dal canto nostro di fare le le dovute valutazioni per il futuro e cercare di fare il meglio possibile poi sono successe eh, talmente tante cose ne abbiamo parlato in precedenza è chiaro che onoreremo al massimo questi ultimi tre impegni e poi come hai sottolineato lo sguardo è è ovviamente rivolto a quella che sarà la prossima stagione come avevi detto tu in apertura, ricopri questo
4: ruolo, quello del direttore sportivo, ormai da anni. Eh, come lo interpreti tu personalmente e che, che rapporto c'è poi con la proprietà? Nello specifico, ti volevo chiedere se fate in modo di avere una linea comune per intervenire sulla squadra oppure delegano a te certi compiti e si fidano poi, penso ovviamente, del tuo operato?
5: Dal, dal punto di vista tecnico, cerco di, eh, cerco di, di indirizzare. Eh, la società su, quelli, eh, su quelle che sono le, le mie eh, preferenze quando si parla di, di giocatori o di allenatori da, da scegliere, però lavoriamo ormai da anni in sintonia, loro si fidano di me e io mi fido ciecamente eh, della società eh, per quanto riguarda il lavoro cerco di essere eh, presente sempre sul, sul campo ad ogni singola stituto di allenamento e eh, eh, di, di confrontarmi nel quotidiano con, con lo staff con, con i giocatori per capire anche quelli che sono eventualmente i problemi da, da affrontare. Comunque è un ruolo, è un ruolo delicato che eh, ho capito essere sempre più difficile man mano che, che sali che sali di livello, però lo faccio cerco di farlo con la massima professionalità e per la passione che, che da tempo nutro per questo sport. E
4: poi da esterno, eh, non, ovviamente vivendo la situazione in generale, ma secondo me la cosa più difficile poi è andare a creare un gruppo squadra unito eh, diciamo forte nel puntare gli obiettivi che devono essere poi di tutti
5: deve essere, eh, essere bravo a, a creare un gruppo che possa innanzitutto amalgamarsi il prima possibile, che poi eh, a, livello, a, livello, a livello tecnico possa operare eh, giocatori in grado di eh, di trovarsi che da un certo punto di vista in mezzo, in mezzo al campo, le cui caratteristiche devono eh, devo essere quelle che chiede un allenatore, quindi anche, eh, anche in, in sede di mercato oh, eh, deve avere sempre una, una sintonia con quella che è la linea dettata dall'allenatore, dall'allenatore, con quelle che sono le sue idee e al tempo stesso con quello che è il budget che ti viene, eh, che ti viene imposto dalla, dalla società, quindi eh, poi il mercato ha alle prerogative, quello invernale eh, forse è più difficile eh, per altre dinamiche però eh, bisogna, sapersi, bisogna sapersi muoversi, rapportarsi eh, e poi essere,
4: essere bravi e
5: anche, anche fortunati eh, a creare qualcosa che poi ti porti al raggiungimento degli, degli obiettivi come hai
0: giustamente precisato poco fa ti occupi anche del mercato eh, in una
4: società come Gaeta in un campionato come quello dell'Eccellenza, quanto sono importanti i giovani e farli crescere in una squadra del genere?
5: È chiaro che assume un'importanza rilevante, il, in questo caso il settore giovanile, perché più, eh, più ragazzi riesci a tirar fuori dal tuo serbatoio, eh, più avendo le, le tue soddisfazioni a livello personale di società, eh, e più diminuiscono quelle che sono le spese per chiamare magari un, un under un ragazzo in età di lega da fuori a cui poi eh, oltre al rimborso devi dare magari un alloggio e la sistemazione il vitto e, e quant'altro quindi eh, con, l'obbligo, con l'obbligo di schierare ecco nella fattispecie tre giocatori per l'eccellenza in età di lega vuol dire che tu devi avere eh, tua società devi avere almeno 9 eh, o 10 che siano che siano all'altezza della situazione quando, e quando sai di non poter pescare in casa, in casa propria per tante, per tante cose allora è lì che forse si creano i maggiori, i maggiori grattacapi in sede di, di mercato.
4: Immagino anche tutta la proprietà e lo staff ci terranno a valorizzare quello che è il territorio e quindi il bivaio andando a prendere i ragazzi migliori della zona
5: Cerchi di, di dare sempre la priorità uh, a quelli che sono i tuoi tesserati, eh, magari strizzando l'occhio alla squadra junior, so anche perché no, all'under, all'under 17, all'under 16 e così via. E, però poi provarne, provare ragazzi pronti per un campionato difficile, eh, come, come il massimo torneo regionale, che, che noi abbiamo affrontato sempre anche per, per bravura, eh, con, uh, stando sempre, sempre lassù in, questi, in questo anno e mezzo, in questi, in questi due anni ci cioè, sono fatto per questa ripartenza. È ovvio che devi saper scegliere e devi essere consapevoli che, che, che i giovani della lega devono, devono comunque essere obbligatoriamente
4: pronti. Bene, allora io ringrazio Francesco Grasso, direttore sportivo di Cheda, per essere intervenuto. Ti Auguro in bocca al lupo per questo finale di stagione. e Spero che ci tornerai a trovare per raccontarci ancora della vostra società.
5: Grazie a te, Carlo. Sarà, sarà un, piacere, un piacere, mio, eh, risentirti e parlarti de, del Gair. In bocca al lupo per Credi Lupo per, per questo finale di stagione. In bocca al lupo a voi per il lavoro che, che fate. Devo dire in maniera, in maniera eccellente. E, e buon proseguimento. Grazie
4: mille. Queste erano le parole e i pensieri di Francesco Grasso, direttore sportivo del Gaeta. Gaeta che oggi è impegnato nel recupero eh, della partita purtroppo rinviata per Covid e a sfida l'unipomezia. E quindi il direttore non è potuto essere qui con noi in diretta. E introduciamo subito il secondo ospite odierno. Si tratta di Alessandro Visone, centrocampista dell'Academy Ladispoli. Sentiamo allora il contributo audio realizzato proprio con Alessandro Visone. Allora, ci ha raggiunto i nostri microfoni Alessandro Visone, centrocampista in forza all'Academy Ladispoli. Benvenuto Alessandro, grazie per essere intervenuto. Grazie a te Carlo, buongiorno. Tu hai nella tua carriera girato abbastanza per l'Italia, ci racconti com'è l'ambiente di Ladispoli?
6: Allora sicuramente da subito è stato un ambiente molto familiare e sereno, anche con i ragazzi abbiamo creato sin dal ritiro un un bel gruppo, c'è stata subito una buona unione di intenti, quindi da subito mi sono trovato bene.
4: Ma poi come vi vede il rapporto con la, la vostra città e con i tifosi?
6: Allora, per qualcuno di noi, magari chi abita alla Dispoli o anche io che mi fermo spesso, qui benissimo perché la città comunque è molto carina. Con i dirigenti purtroppo quest'anno non, non abbiamo avuto
4: l'occasione di, di conoscerli. Eh, sicuramente, infatti quest'anno è stato piuttosto particolare prima l'annullamento del torneo poi la ripresa con un nuovo formato con regole diverse senza retrogestioni anche se a voi non interessa ovviamente voi voi avete vissuto questa situazione, questo cambio di format?
6: eh, Sicuramente eravamo partiti benissimo alla alla prima parte di campionato
5: Eh, eravamo
6: spediti verso il primo posto in classifica tant'è che avevamo vinto lo scontro diretto prima della sospensione penso che col format normale eravamo tra le favorite se non la favorita col nuovo format è cambiato un pochettino tutto perché essendo solo dieci partite comunque anche il calendario è andato a influire molto noi con sei partite fuori, solo quattro in casa e riposando la prima giornata, diciamo che non, non è che ci ha favorito mo, molto il tipo di calendario. Comunque stiamo facendo il massimo, e cerchiamo fino all'ultimo di dare battaglia per vincere
4: questo mini girone. Mi immagino non sia stato facile subire uno stop e poi ricominciare. E quindi volevo sapere se avete svolto una nuova preparazione fisica per questo. Tra virgolette mini torneo,
6: non è stato facile anche perché è stata una cosa anomala, diciamo che non è mai successa. Nel momento in cui sapevamo che dovevamo ripartire, comunque con lo staff tecnico abbiamo risvolto una mini preparazione. È stato come riniziare. Infatti, le prime partite non sono state come avevamo finito cinque mesi prima dello stop. Uh, adesso stiamo vedendo il, la, la dispoli simile a quello della prima parte di campionato, perché comunque ci vuole qualche partita prima che tutti gli elementi della squadra ritornano in forma perché l'allenamento comunque non ti dà quello che ti può dare una partita.
4: Altro non deve essere semplice ricominciare eh, l'attività fisica dopo uno sforzo così lungo? Molti, molte squadre hanno parlato anche di infortuni dovuti proprio a questi 4-5 mesi di stop eh
6: sì sì, molti, molti colleghi, molti calciatori hanno subito qualche infortunio perché come ti dicevo anche se ti tieni in allenamento comunque la partita ti dà uno sforzo fisico, emozioni eh, diciamo è completamente diverso dall'allenamento, quindi sì, molti magari hanno avuto problemi nel ripartire, però almeno per quanto riguarda la nostra squadra non ci sono stati, diciamo, infortuni particolari, solo qualche affaticamento, come normale che sia.
4: E ricordiamo anche ai nostri gentili ascoltatori che voi attualmente siete al secondo posto in classifica con 16 punti. Prima stavi dicendo che appunto nella prima parte candidata eravate andati bene. Quindi voi siete partiti con l'obiettivo comunque di provare a vincere questo nuovo campionato? Sì, sì noi eravamo partiti
6: con l'obiettivo di, di vincere anche questo mini torneo. Sicuramente non sarà facile perché adesso siamo secondi a meno 5 dal Real Monte Rotondo Scalo ma proveremo fino all'ultimo a prenderci questa prima posizione. Poi, Uh, ci vorrà anche un po' di fortuna e vediamo vediamo che succede
4: Hai ricordato giustamente tu davanti a voi a 21 punti c'è il Real Monte Rotondo Scalo che da osservatore esterno sta disputando un campionato veramente perfetto ha fatto 7 vittorie su 7 e sembra inarrestabile ma secondo te è proprio una corazzata come la descrivono i numeri o c'è un insieme di fattori che l'hanno portata poi a fare questi risultati? naturalmente è un'ottima squadra perché
6: vincere sette partite non è mai facile poi veniva anche dalla prima della sospensione non stava nel nostro girone e comunque era... era primo in classifica è un'ottima squadra a differenza nostra hanno avuto anche un calendario un pochettino più facile definiamolo così perché noi magari siamo andati a affrontare Pomezia che stava nel piano delle forze quando sono andati loro invece già Molti calciatori del Pomezia si erano allontanati perché magari non credevano più nella possibile vittoria, Eh, magari qualche altra partita sono stati un pochettino più fortunati, però noi sicuramente è un'ottima squadra, ma noi dobbiamo pensare al nostro percorso, poi se loro saranno bravi a vincerle tutte è giusto fargli un applauso. E
4: poi ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori tra due turni ospiterete proprio il Real Monterotondo eh, come ci si prepara poi ad una sfida così fondamentale
1: magari per la stagione?
6: Prima di tutto dobbiamo cercare di fare il massimo nella partita con l'Ottavia che è la prossima e dopo che abbiamo vinto quella penseremo al Real Monterotondo Scalo sicuramente sarà una partita che tutti vorranno giocare eh, e sarà una bella partita quindi queste vanno, si preparano da sole, come dicono. Dicono quelli bravi, diciamo. No? Eh sì. <ride> dicono che si preparano da sole.
4: Infatti il prossimo turno invece è affrontare l'Ottavia, quindi voi state preparando ovviamente la, eh, la partita gara. con
6: l'Ottavia che è, al momento sicuramente è più importante. Poi superata quella con l'Ottavia, ci sarà la prossima, che sarà quella con Real Montero Scalo e penseremo a quella.
4: Cioè, domenica scorsa avete battuto 1-0 il fiumicino sei sì. stato decisivo tu realizzando il quarto gol del tuo campionato com'è sì. vissuto questa,
3: questa sfida?
6: Uh, noi venivamo da due partite importanti che erano quelle con la Montecimini e con Ranova, che erano assolutamente da vincere che anche loro erano due squadre che volevano dire la loro in questo, in questo girone e quindi sapevamo che per continuare la striscia positiva dovevamo vincere anche con un'ottima squadra che è più piena di giovani interessanti e diciamo che questa vittoria ci ha dato ancora più fiducia visto che hai parlato
4: di giovani questo è un campionato molto verde ci sono tanti ragazzi giovani secondo te quanto è importante per una società di questo livello quindi eccellenza di puntare sul, sui giovani magari del divario
6: sì no è fondamentale fondamentale perché permetti a questi ragazzi di crescere che ce ne stanno tanti molto bravi e di farsi vedere anche società magari più importanti
4: sì c'è questa regola che bisogna schierare, tre under durante le
1: partite
6: sì, vabbè, è una regola comunque buona che permette a tanti giovani che magari in altre circostanze non avrebbero avuto l'occasione di
1: farsi
4: vedere, di farsi notare magari in osservatori di categorie superiori. Ma questa stagione che è sicuramente particolare, la possiamo considerare un po' come una preparazione in vista della prossima? A... Speriamo che si torna alla normalità, ecco.
6: Sicuramente, sicuramente è anche una preparazione per la prossima, perché tanti guarderanno questo campionato per, per cercare di fare la migliore
4: squadra l'anno, l'anno prossimo. Invece voi durante la settimana, gli allenamenti, su cosa vi concentrate maggiormente?
6: Sicuramente sul, sull'avversario e sulla preparazione della domenica fare molto
4: lavoro diciamo di studio dell'avversario per cercare di sì, è arrivato
6: questo di... momento che mancano poche partite il lavoro fisico è andato a calare ci prepariamo più a livello tattico magari studiando un po' le mosse dell'avversario è
4: sempre una cosa ottima poi per affrontare al meglio l'avversario di certo tutti. E invece parliamo un po' di questo biennio purtroppo segnato dalla pandemia di Covid-19, tu come l'hai vissuto questo periodo e, sia a livello diciamo di giocatore professionista e eh, di giocatleta sia a livello personale
6: allora, a livello personale non è stato facile perché l'anno scorso ci siamo dovuti fermare a marzo che magari tanti avevano obiettivi sia per il campionato che, ma- che magari a livello personale quest'anno eravamo ripartiti con la speranza di affrontare un campionato normale diciamo tra virgolette però alla fine c'è stata la sospensione riprendere anche con questo tipo di format diverso è stato comunque bello perché tornare sui campi è comunque ti dà emozioni positive
4: e poi immagino per voi voi non, non vedevate ve l'ora appunto di tornare a toccare i campi del gioco?
6: Sì infatti quando abbiamo avuto la notizia è stato spirito di sollievo non vedevamo l'ora e eh, 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 di provare a vincere questo campionato che adesso a tre giornate dalla fine siamo comunque ancora vivi diciamo ancora ci possiamo ci possiamo riuscire
4: invece tu sei un centrocampista e nel calcio moderno questo ruolo si modifica spessissimo tu come pensi di interpretarlo? Come un centrocampista di impostazione o uno che a cui piace, visto che segni anche gol, a cui piace inserirsi e andare in vede? Uh,
6: diciamo, provo a fare un po' tutte e due le fasi a volte nasce meglio, a volte meno bene, però provo a fare tutto, diciamo sia un po' impostare che dare una mano in fase difensiva alla squadra poi quando, quando c'è possibilità e uno riesce a fare
4: anche qualche gol è meglio. Se dovessi scegliere qualche giocatore diciamo che ti ispira o che comunque ti piace particolarmente chi sarebbe?
6: Beh, non i eh, giocatori che mi piacciono ce ne stanno tanti, poi magari pure quando ero più ragazzo eh, dei giocatori magari che hanno smesso ce ne stanno tanti, a me piaceva Uh, anche lo stesso parliamo di in italiano, di De Rossi mi piaceva molto. Uh, è un giocatore diciamo che al quale per qualche caratteristica uh, con, con le dovute proporzioni mi,
4: mi ci posso rivedere. Quindi forza in campo, carattere e anche una buona tecnica, presumo. Sì, 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 diciamo così. Con le dovute proporzioni, sì. E allora io ringrazio Alessandro Visone, centrocampista dell'Accademia Discoli, per essere intervenuto, grazie Alessandro per
6: il gruppo e... grazie mille, Carlo. Un abbraccio.
4: Grazie. Ciao, ciao. E ho ascoltato anche le parole di. Siamo esatto, qui Alessandro in, Vincione, in io compagnia di. Io scusa, io scusa, è stato un piccolo problema tecnico. Dicevo queste sono, sono le parole di Alessandro Visone, giocatore dell'Academy La Dispoli. Allora noi invece andiamo a introdurre il terzo ospite di oggi. Eh, si tratta di Francesco Russo, allenatore del Polisportiva Città di Paliano, che abbiamo come sempre intervistato per voi. Ecco il contributo audio eh, realizzato appunto con Francesco Russo. Eccoci, siamo collegati con Francesco Russo, allenatore del Polisportiva Città di Pagliano. Benvenuto mister, grazie del tempo che ci concede.
3: Grazie a voi per l'invito e ben trovati.
4: Partiamo subito da Pagliano com'è l'ambiente di questa società e che peso svolge nella vostra realtà.
3: Diciamo che è una realtà nuova della categoria perché sono solo due anni che la facciamo, ci siamo arrivati tramite della finale Coppa Italia di due anni fa di promozione è un ottimo piazzamento in campionato e è una realtà nuova ma è una realtà molto solida e che sa bene quello, quello che vuole fare e, e sta programmando la prossima stagione con questo praticamente questo nuovo format di questo camp- campionato d'eccellenza quindi ci siamo proposti di di preparare la nuova stagione quindi inserendo tanti giovani tanti ragazzi del luogo e con alcuni alcuni che hanno già delle esperienze per cercare di, farci, di di dimostrare i meriti di questa categoria all'interno di un contesto che ci segue molto comunque una, è una piccola cittadina che segue molto il città di Valiano e ripeto che gli esorti in questa categoria quindi siamo siamo nell'apice della storia del città di Valiano, quindi sono tutti uniti e concordi del fatto che stiamo facendo qualcosa di importante Certamente. lei ha introdotto il discorso di questo campionato molto
4: particolare ricordiamo c'è stato uno stop poi è stato riformulato eh, con un solo di
3: andata e senza retrocessioni. Eh, voi come avete organizzato la ripresa appunto ma noi eh, a inizio anno stavamo, avevamo, ehm, avevamo impostato la squadra in un certo modo Stavamo anche ottenendo dei buonissimi frutti, chiaramente il nostro budget non ci consente di fare spese folli, quindi lavoriamo molto con il settore giovanile e con i settori giovanili delle zone adiacenti per cercare di formare un gruppo importante, inserendo poi dei, 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 dei calciatori importanti di categoria, sfruttando magari il fatto che abbiano trovato del lavoro, perché noi ci allineiamo la sera, lo facciamo in maniera molto professionale comunque sfruttiamo il discorso del tardo pomeriggio per far sì che ragazzi tipo Iuri Fazzi o Simone Matozzo o Francesco Prati vadano comunque a lavorare il giorno e la sera si accontentino comunque magari di un rimborso. il discorso invece del nuovo format ci ha permesso, proprio togliendo le retrocessioni purtroppo abbiamo avuto delle assenze dovute proprio al lavoro perché tanti ragazzi non gli è stato consentito di continuare con il calcio per il rischio Covid, quindi hanno preferito per il momento eh, mettere da parte il calcio per, per dare più importanza al lavoro. Quindi a quel momento con la società abbiamo deciso di investire di più sui giovani, non essendoci le retrocessioni, cercare magari una cosa che a lungo tempo ci avrebbe dato ragione, però magari all'inizio avremmo pagato un pochino d'azio, è una squadra molto giovane, ma, ma si sta comportando abbastanza bene. Stiamo comunque analizzando e valutando dei ragazzi per, per il futuro. Quindi vediamo se manterranno le premesse che hanno per cercare di, 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 di partecipare al prossimo campionato dove comunque ci sarà la mantenere categoria.
1: Infatti poi voi nella vostra squadra
4: vedete molti giovani interessanti. Ovviamente immagino voi promuoviate questa linea verde e appunto allora... Diciamo, questo mini torneo, se così vogliamo definire, è
3: preparatorio per la prossima stagione? Sì, assolutamente. Noi abbiamo domenica, avevamo anche degli assenti, no? quali Matozzo, Nardi. Ormai sono diversi, diverse settimane che mancano, ma domenica avevamo età media 20 anni, compreso il nostro capitano che ne ha 36. Quindi, quindi oh, abbiamo tanti 98, 99, 2000 che comunque hanno già fatto parte di questi campionati che si sono rimessi in gioco a Paliano e stanno facendo bene, domenica abbiamo iniziato con 5 Under, comunque tra 2002 stanno facendo molto bene, e senza pressione è un attimino più facile, no perché comunque non rischiamo di dire, però ci stanno dando ragione, comunque stanno facendo bene, stanno facendo esperienza, che sicuramente si ritroveranno il prossimo anno visto che ha parlato della scorsa domenica voi venite da due ottimi risultati perché due turni fa avete
4: battuto 3-2 il V3 Robatim che attualmente è terzo in campionato e invece appunto domenica la vittoria in casa della Luis per 2-1 e pensa che in queste due partite avete mostrato il vero volto della squadra di Città di Paliano?
3: E praticamente dicevo che la partita, la partita con la Burtré Roma Team è stata una partita, a mio avviso, straordinaria da parte dei ragazzi, perché avevamo nove assenti e, e quando dico nove parlo di nove ragazzi che per la maggior parte di loro ha giocato sempre titolare, quindi comunque gente importante i ragazzi che si sono fatti trovare pronti hanno, hanno fatto una prestazione straordinaria sopra le e siamo riusciti a fermare una squadra veramente importante e anche facendo in maniera molto meritata domenica è stata la conferma comunque di una buona prestazione nonostante gli ultimi 20 minuti la Luisa abbia giocato bene e probabilmente meritava anche qualcosina di più però ripeto eh, queste due partite sono state sono state eh, abbiamo raccolto i frutti seminati nelle partite precedenti perché con lo di Gianessora probabilmente meritavamo qualcosina di più e, e non abbiamo raccolto punti, quindi, quindi siamo stati ripagati in queste due prestazioni e siamo felici così, dobbiamo continuare senza porci, ripeto noi ce le giochiamo tutte senza nessun tipo di problema, non avendo pressioni cerchiamo di di di, 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 di formare ancora più ragazzi e di dare un po' più esperienza.
4: Tra l'altro è nominato appunto il Sora Calcio perché ricordiamo che in testa al girone C troviamo appunto il Sora con 14 lunghezze seguito dal Tivoli A11 che ha però una gara in meno. Voi avete affrontato entrambe queste squadre, le chiedo secondo lei quale l'ha colpita maggiormente per quanto riguarda la lotta promozione? appunto dicevamo, lei ha nominato il Sora Calcio e noi in testa al Girone C ricordiamo che troviamo appunto il Sora con 14 punti seguito dal Tivoli che ne ha 11 però con una gara in meno voi che avete affrontato entrambe le squadre e chiedere quale tra le due l'ha colpita maggiormente per quanto riguarda la lotta promozione
3: ma per solidità sicuramente la Tivoli, anche se sono due squadre ben attrezzate però a mio avviso a livello proprio di rosa la Tivoli ha qualcosina in più è chiaro che anche il pareggio fatto a Sora gli dà un piccolo vantaggio. Probabilmente la Tivoli non deve più sbagliare, ma neanche il Sora. il Sora deve affrontare la buttrera ma dimme proprio domenica e sarà un banco di prova importante. Poi entrambe dovranno affrontare la Nagni sarà la lotta, sarà una bella lotta. A mio avviso la Tivoli è qualcosina in più, come organico però, non nell'11 come organico.
4: Ok, tra l'altro ricordo che il V3 Roma attualmente al terzo posto ha però una gara in più avendo giocato sette partite e invece dato che poco poco fa abbiamo parlato di assenze le chiedo come avete vissuto sia lei che i suoi ragazzi questo biennio all'insegna purtroppo del Covid-19 e come ha cambiato la vostra quotidianità?
3: Ma l'abbiamo vissuta male, molto male perché comunque eh, il fatto di non poter... eh, stare insieme per diversi mesi già già è un grosso problema per noi fare calcio significa stare insieme fare sport significa significa vita per noi, non vorrei essere retorico quindi già il fatto che ci sia mancato tutto ciò è stato difficile poi la ripresa è stata comunque difficile dal punto di vista anche fisico perché comunque tanti hanno avuto dei problemini e sento anche le altre squadre qualche problema hanno avuto e abbiamo avuto pochissimo tempo per per, per fare la preparazione perché tre settimane dopo sei mesi fermi non, non si possono non, possono non possono preparare l'atleta abbastanza quindi qualche infortunio c'è stato e anche le norme anti-covid comunque ti fanno tornare sempre con i piedi per terra perché il fatto di dover eh, di doversi disinfettare prima di entrare in campo di utilizzare le mascherine di, eh, sempre, e di fare i tamponi tutti i venerdì comunque Comunque ti riporta nella triste realtà, eh, siamo contenti di poter ancora fare calcio, sperando che tutto ciò si normalizzi il prima possibile. Come per tutti, stata, immagino, sarà stato veramente difficile questo periodo
4: lontano dal campo e soprattutto per i suoi ragazzi, la cui passione appunto, è quella di giocare a calcio nonostante tutto.
3: È stato veramente difficile, è stato veramente difficile ci sentivamo costantemente, eh, ci manca il campo per noi è uno sfogo, per noi è passione detto bene, le emozioni di vincere, di perdere, di stare tutti insieme non possono essere sostituite da nulla, quindi il fatto di dover stare a casa e non poter svolgere quello che più ci piace è veramente limitativo e è insostituibile quindi siamo contenti di, di rifare quello che ci piace Tra l'altro ho detto tutto il discorso della, prepa- della
4: preparazione atletica immagino che eh, organizzarsi, no? perché durante l'estate di solito uno fa la preparazione, poi inizia il campionato e tutto l'anno prosegue. Invece, dopo lo stop, come diceva lei, quindi sono sopraggiunti problemi come infortuni anche a livello muscolare,
3: magari. Assolutamente, ehm... comunque è stata una sosta eh, lunghissima dopo cinque settimane che già giocavamo e, e dopo una preparazione, quindi comunque. Quindi è stato difficile proprio a livello fisico sopperire a tutto questo. Tante squadre hanno continuato magari a fare qualcosa, noi avevamo un impianto chiuso, quindi, quindi siamo tornati a, ad allenarci dopo cinque mesi di sosta, sostanzialmente. Quindi tre mesi per preparare la prima gara di, di campionato è stato semplice. Tre
4: settimane. Eh, non deve essere stato per niente semplice, immagino. Mi sente? Eh, sì, 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 la sentiamo adesso ma mh, lei come allenatore durante gli allenamenti settimanali su cosa fa concentrare maggiormente no, 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 i suoi
3: posso? ragazzi? Posso. mi posso, sì. ah scusi, scusi, prego assolutamente Dico, lei durante la
4: settimana su cosa fa concentrare maggiormente i suoi ragazzi in allenamento?
3: ma noi, li... noi abbiamo noi abbiamo noi per preparare la partita della settimana successiva noi dividiamo l'allenamento in meno uno che sarebbe il martedì perché noi comunque oggi andiamo a fare scarico e parliamo della partita precedente e analizziamo gli errori, da domani sarà, sarà più 3, più 2 più 1 per avvicinare l'avvicinamento alla partita di domenica quindi si divide in due sessioni e cercheremo di preparare la partita al meglio quindi anche a livello fisico perché poi il martedì si fa scarico dal mercoledì si comincia il lavoro di nuovo fino ad arrivare a, al venerdì pomeriggio dove facciamo noi facciamo la rifinitura qualora non, c'è, non, 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 non avessimo raggiunto l'apice facciamo il sabato mattina E tra l'altro appunto, ricordiamo anche ai gentili ascoltatori che voi nel prossimo
4: turno che sarà il nono ospiterete l'audace che ultimamente ha espresso un buon calcio e viene da due bei risultati lei che gara si aspetta dai suoi ragazzi?
3: ma io mi aspetto ripeto di dare seguito a quello che di buono già stanno facendo i ragazzi senza pressione affronteremo una squadra che conosciamo bene, eh, consideri che io sono di Genazzano, quindi comunque è la eh, la squadra del mio paese, l'ho anche allenata in eccellenza il primo anno quindi comunque c'è anche aria di derby, ma questo non toglie comunque lo spirito che deve essere quello del divertimento, di cercare di migliorare gli errori fatti anche domenica cercare di migliorarsi costantemente e quotidianamente senza l'assillo del risultato ma cercare di ottenerlo ad ogni costo, quindi dovremmo cercare di avere quel tipo di obiettivo senza farsene una malattia quindi cercare di costruire durante questa settimana i presupposti per fare una gara importante che dia seguito anche alle due vittorie consecutive dopo che loro comunque domani affronteranno la Tivoli nell'infrasettimanale perché hanno recupero sì domani gioca nel recupero appunto con la Tivoli
4: eh, Dando un sguardo un po' più in generale al calcio moderno Ormai gli allenatori sono sempre più dei motivatori. Secondo lei quanto è importante lavorare sulla mentalità di un determinato gruppo?
3: Secondo me bisogna lavorare sull'autostima. Eh, il ragazzo deve sentirsi importante e in qualsiasi tipo di ruolo abbia all'interno del gruppo deve sentirsi importante. Eh, secondo me la, la qualità di un allenatore, indipendentemente dal discorso tecnico-tattico che poi... È fondamentale, ma deve avere questo tipo di, di rapporto con i ragazzi, cioè eh, ma perché deve crederci prima, prima l'allenatore, cioè eh, veramente rendere tutti importanti all'interno di un gruppo perché poi alla fine del campionato, alla fine di un percorso, tutti avranno dato il massimo, si raggiunge l'obiettivo. Eh, è fondamentale farli credere in loro stessi, tante volte ci sono del, 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 dei periodi dove gira male, dove uno magari è meno in condizione, è proprio lì che bisogna assolutamente rialzare l'asticella e cercare di motivare motivare il ragazzo, poi a mio avviso il calcio è anche divertimento, io voglio vedere gente che sorrida al campo, non che rida ma che sorrida che si, e che si alleni con, con la voglia di farlo e di stare bene anche all'interno di un gruppo fatto questo si riesce a lavorare bene anche, quando si acquista credibilità da parte dei ragazzi poi si riesce anche ad di, a di, a di imporre tra virgolette i propri principi di gioco, le proprie e le proprie caratteristiche tecnico-dattiche, però prima di questo bisogna lavorare sul gruppo, altrimenti non ti segue e diventa un problema.
4: poi, tra l'altro, appunto, lei eh, lavorando con molti giovani, immagino eh, assume anche un po' un ruolo di educatore eh, per farli eh, magari andare d'accordo o comunque collaborare proprio per arrivare all'obiettivo finale che è quello di tutti, di tutta la squadra.
3: Assolutamente, l'obiettivo finale deve essere assolutamente eh, l'unico comune denominatore e poi l'aiuto ce l'ho anche da parte dei ragazzi, dei 4-5 ragazzi più grandi che andiamo eh, certosinamente a cercare eh, con delle caratteristiche di leader che comunque all'interno del gruppo non facciano... coloro che si mettono in disparte ma cerchino di, di integrare anche ragazzi che giocano meno oppure comunque impartire delle, dei, piccoli, dei, dei piccoli consigli che poi possono essere utili in futuro. Quindi c'è cioè, ragazzi che collaborano moltissimo e, e soprattutto riescono a tirar fuori il meglio da, da, da ragazzi che magari hanno meno esperienza, ma io vedo proprio miglioramenti costanti, che è la cosa che mi piace di più no? in, un, in un gruppo, quando vedi i ragazzi che migliorano costantemente, quella è veramente la medicina migliore per tirare un gruppo importante. E poi ovviamente la fiducia, no? anche il
4: miglioramento diciamo, generale, spinge magari anche chi gioca un po' meno a dire ok, allora se
3: miglioro poi avrò la mia chance, potrò giocare, potrò farmi vedere. È fondamentale, è fondamentale, cioè, bisogna sottolineare i miglioramenti che poi spesso sono evidenti e bisogna assolutamente poi mantenere le cose che si dicono all'inizio anno perché io ho sempre detto che il campo parla se un ragazzo merita deve giocare se un ragazzo entra un quarto d'ora e fa bene la volta dopo giocherà a titolare e poi bisogna saperlo mantenere eh, io domenica dopo la prestazione brillante di mercoledì ho, ho inserito tre ragazzi che erano subentrati e li ho fatti giocare i titolari ma non perché sono bravo ma perché hanno meritato e questo all'interno di un gruppo poi dopo dopo si sente, si sente e acquisti, acquisti credibilità da parte del gruppo, e, e se ottieni quello poi il ragazzo è disposto a darti qualcosina in più. Poi in questo discorso mi fa venire in mente un esempio che forse è proprio
4: l'ideale eh, in questo caso, che è quello dell'Inter di Murigno, no? il brano del tripleto ovviamente, in cui anche i giocatori che appunto erano riserve, tra virgolette,
3: comunque sentivano così importanti che poi quando entravano in campo davano tutto e aiutavano la causa. Ma è fondamentale, poi nel calcio moderno con i cinque cambi bisogna, bisogna veramente parlare di rosa e non più dell'11, no? Perché le differenze si fanno proprio con i cambi e se, se un gruppo riesce a capirlo veramente si sente in porta. ci sono ragazzi che in mezz'ora riescono a, a ribaltare una partita, a, a, a spaccarla, no? si dice il Gepo, quindi bisogna creare il proprio spazio all'interno di un gruppo con le proprie caratteristiche, magari c'è chi subentrando non rende e chi subentrando magari riesce a determinare, quindi quando all'interno di un gruppo, prima parlavo con ognuno, deve ritagliarsi il proprio spazio, ma è fondamentale proprio in questi termini, se i ragazzi si sentono tutti coinvolti per un unico obiettivo alla fine eh, sicuramente il risultato si raggiunge poi si è esso la salvezza si è esso... poi bisogna vedere anche le caratteristiche che abbiamo e anche l'avversario no? però è fondamentale io dico sempre che bisogna fare la prestazione e, e io dopo Sora ero soddisfatto abbiamo perso 2-1 io sono entrato in spogliatoio e ho detto bravo domenica dopo, dopo che abbiamo vinto 2-1 non ero completamente soddisfatto degli ultimi 20 minuti cioè, eh, secondo me l'allenatore deve comunque uscire dal risultato Risulta, deve guardare la prestazione poi è normale, verrà giudicato per i risultati e questo è poco po' come è sicuro però per crescere bene, per lavorare bene bisogna guardare la prestazione
1: non, non
3: tenendo cioè tenendo comunque conto della, dell'avversario, perché è fondamentale noi è, è uno sport di squadra ma si gioca contro un'altra squadra, se io gioco contro la Tivoli ho delle attese se gioco una squadra di pari grado cerco, di, 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 cerco altre risposte quindi bisogna anche valutare assolutamente l'avversario e anche immagino saper so, leggere no? sia la situazione propria che quella degli avversari in vista di una sfida questo suo concetto credo sia molto interessante per noi è fondamentale noi con il mio staff mh, anche se siamo in eccellenza ma anche grazie agli organi di stampa come voi si riesce a vedere l'avversario noi lo studiamo, lo sezioniamo facciamo sedute video ma non, questo non perché dobbiamo chissà stravolgere no? eh, il mondo dei dilettanti, ci piace farlo però secondo me eh, l'allenatore deve dare le monetine da poter spendere ai propri calciatori. Io do le monetine, io devo mettere in condizione il mio calciatore, conosce l'avversario e di, di, di rispettarlo, non, te, non temerlo, ma rispettarlo. Io non ho mai bleffato come i miei ragazzi. Se gioco contro un centravanti di valore assoluto quale De Vincenzi, che sta alla Luis, io dico che è un centravanti di valore assoluto. Non posso bleffare dicendo no, ma non non è forte, io ti dico che è fortissimo. No, che è forte, però ti dico come è forte e come si muove. Poi è chiaro che ci sono dei limiti, no? Perché comunque ognuno di noi può ragionare storta. Poi c'è il, c'è il fattore avversario: se si inventa una giocata, fa il gol. Pazienza. Noi si è inventato una giocata, ha preso il calcio di rigore. Comunque ci sta, l'incognita c'è, è la bellezza del calcio. Però noi cerchiamo di preparare tutto ciò che si può preparare per dare monetine da spendere ai nostri calciatori e poi dopo sono loro gli assoluti protagonisti in mezzo al campo. Dato che ha
4: parlato di tattica, le chiedo brevemente eh, quanto peso dà appunto allo studio della tattica, anche se si tratta di un un gruppo di ragazzi, no? Comunque immagino studierete delle situazioni che non so sui calci piazzati.
3: Assolutamente, noi, eh, allora per me, io ripeto, il sistema di gioco lo fanno i calciatori, cosa intendo in questo? Eh, I giocatori più forma io devo cercare di metterli in campo e il sistema di gioco si fa da... poi che io possa avere magari nel 3-5-2 il mio cavallo di battaglia perché ho vinto qualche campionato con quel sistema di gioco ma semplicemente perché avevo dei calciatori adatti a quel tipo di sistema di gioco bisogna fare buon viso al cattivo gioco secondo me i principi di gioco sono fondamentali non il sistema quindi se io... eh, se a me piace un certo tipo di, di, di possesso palla se mi piace l'uscita da, dal basso o l'uscita dall'alto in determinati esi la pressione alta in determinati momenti della gara o attendisti in altri momenti della gara i principi sono fondamentali e non cambiano in funzione del sistema di gioco gli interpreti cambiano quindi se io eh, faccio un sistema 3-5-2 e metto esterno uno che ha propensione offensive, sicuramente sarà un sistema eh, un 3-5-2 offensivo se metto due terzini mi cambia quindi sono le caratteristiche del calciatore che poi fanno il sistema di gioco. I principi, invece, li deve impartire l'allenatore sulle palle inattive. Chiaramente è fondamentale avere un'organizzazione, perché altrimenti oggi, anche se siamo in eccellenza, ma, ma prendi, prendi gol. Quindi, comunque, tutti vanno a studiare le, le, le palle inattive, sia attive che passive. Eh, cerchiamo di, di, di limitare i danni in, in fase passiva e cercare di andare a formare sulle palle attive. Quindi è chiaro che ne andiamo a studiare e le prepariamo durante l'allenamento.
4: Va bene, allora io ringrazio Francesco Russo, mister della Polisportiva Città di Paliano, per essere stato con noi. In bocca al lupo per questo finale di stagione, grazie mille ancora.
3: Io ringrazio voi per per il pensiero e per l'intervista, mi dispiace per qualche problema tecnico, ma non è diviso da noi. Siamo sempre a disposizione e siamo contenti che che tenete che nominate città di Pagliano perché lo merita e eh, lo merita anche la città di Pagliano quindi siamo contenti di essere ben visti da voi e siamo sempre a disposizione. Grazie mister allora alla prossima. Alla prossima buona giornata.
4: Abbiamo ascoltato anche Francesco Russo allenatore del Polisportiva città di Pagliano e terzo ospite di oggi e con questo Concludiamo qui, siamo quasi in chiusura perché per questa sera è tutto, Eh, ringrazio la redazione di cronistasportivo.it, Francesco Grasso, Alessandro Visone e Francesco Russo, i nostri ospiti intervenuti quest'oggi,
3: da Carlo Bellotti è tutto, l'augurio di una buona serata e alla prossima!